0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Paulo e este é mais um podcast de história que nós preparamos especialmente para vocês. Hoje, mais uma vez, fazendo mais um episódio conversando com a historiadora, professora doutora Ivone Marques Dias. Hoje nós falaremos sobre um episódio que marca uma grande atualidade e marcou muito a história do Brasil, e também na importância na história mundial, que é a revolta da vacina. Tudo bem, professora? Tudo bem. Eu estou feliz em poder falar da, da história da vacina, da revolta da vacina aqui no Brasil, né? E, bom, eu vou começar falando da vacina atual. Hoje em dia, formam-se filas imensas para que as pessoas consigam tomar a vacina contra a a covid, né? A covid-19. Eu mesma sou vacinada e aqueles que podem e devem se vacinar, tem que correr, tem que ir aos postos, tem que realmente ajudar a limitar essa doença, e a única forma de limitar é usando a vacina, e usando máscara e fazendo boa higiene com água e sabão nas mãos. E justamente nessa fase tão difícil que nós assistimos, bem mais de 600 mil mortos no país, o Brasil tem uma história de epidemias anteriores que eram terríveis, né? Só que com o passar do tempo, as vacinas chegaram e cada uma dessas doenças foi sendo limitada pelas vacinas, né? E também essas doenças passaram a deixar de existir, né? É o caso, por exemplo, da vacina contra a varíola, é o caso da da vacina contra a meningite, é, o caso da vacina contra o sarampo, e assim por diante. Então, hoje em dia, quando uma criança nasce, a primeira coisa que se faz com ela, logo que ela volta... para, Já na maternidade, ela toma uma vacininha, mas depois ela ganha um papel, que é o calendário das vacinas. Então, aquele calendário é obrigado a ser cumprido pela mãe que quando chega na data certa, leva a criança no posto, a criança é vacinada contra toda essa série de doenças que foram um verdadeiro horror na história do Brasil. né? Então, hoje em dia, nós podemos dizer que o Brasil tem um patamar muito alto, tem um nível muito alto de vacinação das crianças, graças à compreensão das mães e graças ao empenho do governo. A rede SUS... Faz com que a vacina chegue a todas as pessoas que precisam delas. Muito bem. Mas não foi sempre assim. Teve época que as vacinas não existiam, e isso aconteceu no início do século XX. As vacinas não existiam, então as pessoas pegavam febre amarela, pegavam varíola. A varíola era uma coisa impressionante, porque de... Tantos em tantos anos davam um surto e matava um monte de gente e deixava um outro monte de gente com marcas lá na, na pele, no corpo, né? no rosto. Então, eram pessoas que ficavam marcadas para sempre pela doença. Né? e Bom, no início do século XX, começaram a aparecer as primeiras vacinas. E havia lugares que... Eram mais povoados, e por serem mais povoados, quando dava uma epidemia qualquer, a epidemia atingia quase que a população inteira. É o caso do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, né? Então, isso no início do período republicano, né? Estavam começando a aparecer as vacinas contra a varíola. A vacina contra a varíola foi a que apareceu primeiro. Mas também... Os homens que faziam as cidades, que aumentavam as cidades, eles sabiam que havia uma necessidade muito grande de reformar as cidades e de tornar as cidades mais salubres, mais defendidas contra a passagem das doenças. Assim aconteceu no início do século 20 Programou-se uma reforma muito grande no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro foi cortado por uma avenida muito grande, a Avenida Rio Branco, né, e de onde saíam outras ruas. E as favelas ou as moradias muito pobres que havia ali foram tiradas dos seus donos e os seus donos foram obrigados a se retirar mais para os morros do Rio de Janeiro. Bom, eles gostaram disso? Nem um pouco. A reforma Passos, né, que a gente chama no Rio de Janeiro, deixou muita população descontente. Mas havia um cientista que estava por cima da questão das vacinas e esse cientista chamava-se Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz foi um homem tão importante que hoje um dos institutos de pesquisa mais importantes do Brasil chama-se Instituto Oswaldo Cruz e fica no Rio de Janeiro. Oswaldo Cruz Ele chegou à presidência da República e falou com o presidente dizendo que não adiantava só limpar a cidade, era preciso vacinar a população. E é claro né, que o presidente aceitou a oferta e propôs uma vacinação muito grande da população. E as epidemias eram tão violentas, mas as pessoas tinham medo da vacina. As vacinas não eram coisas que estavam no hábito da, da população. Então, eles resolveram tomar, tornar a vacina obrigatória. Ou seja, todas as pessoas precisam tomar a vacina contra a febre amarela e contra a, a varíola. A vacina da varíola... Era simples, inclusive, de fazer, porque era um vírus da varíola atenuado, que ficava na ponta de uma agulhinha de escrever, né, de uma pena de escrever, e que se fazia dois risquinhos no braço, e aquilo já provocava uma imunidade na pessoa, que depois a pessoa nunca mais pegaria a doença. Uma vacina muito simples, inclusive sem dor nenhuma, não era injetável. Já contra a febre amarela era uma vacina injetável. E o povo entendeu que não tinha que tomar vacina. Aí eles puseram a lei de tornar essas vacinas obrigatórias e compulsórias para parar de morrer gente. E quando aconteceu a obrigatoriedade da, da vacina, o povo se rebelou. E isso foi no começo do século XX, na década de 10, na década de 20. O povo se rebelou. E eles saíram pelo Rio de Janeiro quebrando tudo que eles encontravam. E foi uma rebelião tão destrutiva que muita coisa nova e boa que tinha no Rio de Janeiro eles passaram a destruir, porque eles estavam descontentes com a restauração do Rio de Janeiro e estavam descontentes com a obrigatoriedade da vacina. A Revolução não ficou só no Rio de Janeiro. A revolta das vacinas veio para São Paulo também e pegou o Porto de Santos. E foi uma rebelião tão grande, tão grande, que pararam de vacinar as pessoas para parar a rebelião. O que que aconteceu? Aconteceu que a epidemia da varíola, ela prosseguiu até os anos 60. A década de 50 para 60 ainda tinha gente que tinha varíola e comunidades inteiras que se contaminavam. Então, a polícia era obrigada a andar atrás das famílias que tinham algum contaminado para vacinar a população. Vejam o que o atraso intelectual faz. Algumas pessoas vão contra a vacina e essas pessoas depois não só pegam a doença, como passam a doença para os outros. A revolta da vacina nos ensinou que a falta de cultura, que a estupidez intelectual é o pior inimigo da população. Então, por isso, nessa época que nós estamos com a pandemia da Covid, nós temos que lembrar que todos devem se vacinar e que, provavelmente, a vacina contra a Covid vai fazer parte daquele mesmo calendário que se dá para as crianças desde pequenas. Nós estamos muito perto de ter o Brasil quase que inteiramente vacinado.